3: Oh Jesús, a tu corazón
2: corazón de Jesús, confío en ti. Estamos eh, iniciando la presentación de la carta pastoral conjunta que hemos hecho pública el día de Pentecostés, los obispos del País Vasco y de Navarra, con el título Me enseñarás el camino de la vida. En el punto 13 de esa carta pastoral hay un parrafito en el que a mí me parece que se concentra una, una propuesta muy potente, por parte ¿eh? pues de, de la visión cristiana, de cuáles tienen que ser los elementos claves determinantes de la educación cristiana, de una, educa de una buena educación. ¿eh? Incluso ahora no pongo explícitamente la palabra cristiana, sino una educación para todos. ¿no? Cuatro elementos claves que determinan la educación. ¿eh? El primero, pues la experiencia de un amor fundante, o sea, el tener una estabilidad Afectiva, al crecer en, en un amor afectivo que sea estable. Tener la experiencia de un amor incondicional y permanente en la vida. Eso, obviamente, se recibe pues en el seno de una familia y además también desde la experiencia de, de Dios que nos ama incondicionalmente. Eso, en primer lugar, es el primer factor determinante para una buena educación. La estabilidad afectiva. ¿no? Segundo lugar... Eh, la, la digamos inquietud intelectual, o sea, la búsqueda de una verdad más allá de nosotros mismos, o sea, el creer en una verdad. ¿Eh? Educar sin creer en una verdad ¿eh? es como pretender eh, pues, nadar en una piscina sin agua. Si no crees en una verdad, ¿cómo vas a educar? ¿Cómo vas a aprender a nadar si no tiene agua a la piscina? Si es imposible. Este es el segundo aspecto determinante. El tercero. La capacidad de sobrellevar las frustraciones y los sufrimientos de la vida. Hay que educar en eso, ¿no? En una capacidad de tener encaje. Encaje. O sea, no basta únicamente pues, tener la experiencia de ser amado incondicionalmente, de que busco la verdad. Luego la vida suele traer... ¿eh? Por mucho que uno busque la verdad y por mucho que tenga la experiencia de ser amado incondicionalmente, la vida tiene muchos reveses. Las cosas no son lineales, sino que son un poco como la bolsa, que suben y bajan, tienen muchas crisis y uno tiene que tener capacidad, o sea, tiene que ser educado en la capacidad de encaje, encaje de los reveses, de las frustraciones, etcétera, sin venirse abajo. En cuarto lugar, en cuarto lugar, una buena educación tiene que buscar un equilibrio entre libertad y disciplina. ¿Eh? O sea, tiene que ser una libertad bien anclada, no una libertad... No, no. Una libertad anclada en la verdad. Equilibrio entre libertad y disciplina. Estos cuatro elementos que, que he dicho a mí me parece que son el marco de una buena educación. ¿eh? Lo repito, los cuatro. O sea, la experiencia de afectiva de, de, del amor incondicional la búsqueda de una verdad objetiva más allá de ti mismo creer en la verdad y tener inquietud y deseo de conocerla tercero fortaleza interior ¿eh? para sobrellevar las frustraciones y sus sufrimientos sin venirse abajo y cuarto un equilibrio entre libertad y disciplina porque esto es muy importante, la manera de cómo sobrellevar toda la educación. Este creo que es el marco, o sea, los cuatro elementos determinantes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que pues que la crisis tan potente que vive nuestra, nuestra sociedad hace que estos cuatro elementos entren en crisis que no veas tú. El de, el amor, el de digamos, la, la experiencia de, de la afectiva de un amor permanente y constante, tú verás eso como entró en crisis, de manera que, eh, pues porque la, la, la estabilidad matrimonial se ha, din, se ha dinamitado, o sea, eso, bueno, luego viene el relativismo, si no se cree en la verdad, ¿cómo vas a buscar la verdad? Luego nos hemos hecho súper débiles, súper flojos, de manera que cualquier fracaso nos viene abajo, nos deprimimos, nos desesperamos, eh, enseguida, ¿no? pues y, y luego, además, eh, la libertad se considera como absolutamente autónoma y eso de que esté ligada o equilibrada con una disciplina, o sea, estos cuatro principios han entrado en crisis de una manera tremenda. Entonces, lo que nosotros llamamos emergencia educativa, que por cierto, eso es un término que fue un poco fue dado a luz ¿no? por Benedicto XVI... Creo que fue él ¿eh? el que dio luces, ¿eh? se terminó Emergencia Educativa. Claro, es que yo creo que está basada en, en la crisis de estos cuatro pilares, ¿eh? o, otro, o cuatro clave de, claves determinantes, ¿no? o cuatro terrenos eh, en los que hay que afor, afrontar decididamente el marco de la, de la educación. ¿no? Por el contrario... Por el contrario, la emergencia educativa se comprueba en un montón de cosas ¿no? que pasan a nuestro a nuestro alrededor. Estamos en la sociedad de la posverdad, de la posverdad, en la que, bueno, pues no, existe, no sé si os conté la anécdota de que estábamos allí en un encuentro de obispos europeos en Gales, allí en el Reino Unido, en Gales, y, y nos invitaron, era un encuentro de obispos responsables de temas de medios de comunicación, y nos invitaron en, en la BBC, en la sede allí de Gales, y bueno, pues nos recibió el director de la BBC, fue un encuentro muy bueno, etcétera y me impresionó que el director de la BBC nos decía, nos hablaba de, bueno, estamos en la, sociedad, estamos en la cultura, en la sociedad de la posverdad, y lo decía, vamos, afirmándolo como positivamente, ¿no? Y decía, bueno, madre mía, ¿cómo se puede ser director de un medio de comunicación eh, responsable de él, y decir que, que nosotros apostamos por la posverdad. Pero si usted apuesta por la posverdad, ¿cómo, ¿cómo lo hace usted ¿no? para estar en un medio de comunicación? Eso es así. O sea, ese, ese deseo de verdad parece que por el relativismo ha sido borrado. Por otra parte, además, eh, eso ha sido la excusa para ir imponiendo un pensamiento único, un pensamiento único, Claro, pues hoy en día sería importantísimo frente a, esta, a este nihilismo de, de negación de la existencia de la verdad y esa pretensión de pensamiento único pues desarrollar un pensamiento crítico o sea, me parece que hoy en día en gran parte educar es desarrollar la capacidad de un pensamiento crítico de, al mismo tiempo de, con una manera optimista o sea, tener la capacidad de hacerlo, pues yo de con sentido del humor, con esperanza, con capacidad de confrontarnos sin sucumbir, ¿no? Sin sucumbir a, este, a, a esta especie de tsunami de pensamiento único, sin, sin caer, ¿no? Pues en, en conformismos o en... no, no sino teniendo identidad, tampoco siendo un amargado de la vida, o sea, teniendo capacidad de esperanza y de sentido de, 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 pues de del optimismo de confiar en, en que el reino de Dios saldrá adelante, o sea, creo que sería una de las claves, ¿no? Una de las claves para poder avanzar en esta crisis. Huyendo del individualismo, también como como una gran tentación, el individualismo es una gran tentación en este momento, el que cada uno se se mm, aísle en su burbuja en su burbuja y sin embargo creo que educar también es hacerlo en la cultura del bien común frente al individualismo egoísta y frente a la cultura del descarte que cada uno a su a su interés, pues no o sea, tiene que creo que educar es a ver ser capaz de, de sentirte miembro de, de, de esta gran familia que somos todos y, y abordar el tema, ¿no? Y, y por supuesto, ¿no? Por supuesto, pues también, eh, siguiendo un poco la, eh, la encíclica sobre la ecología, también educar bien es mm, aprender, ¿eh? aprender que somos miembros de una de, de una casa común, de una casa común que esté que, de la cual todos formamos parte, y esa responsabilidad ecológica, también de ella hemos hablado en la carta pastoral, porque obviamente no existe educación si no es pensando también en cómo dejas las cosas para los que vienen detrás tuyo. Eso es así, ¿eh? o sea, si uno no tiene, no tiene esa clave bien, bien asumida en su vida, mal asunto. ¿eh? ¿Cómo dejamos las cosas para los que vienen detrás tuyo? Creo que ya os he contado una anécdota, porque yo aquí ya es que me repito, pero bueno, os he contado una anécdota que nos pasó cuando fuimos en la jornada mundial de la juventud a, a Colonia y re, antes de antes de tener allí fuimos con un grupo de jóvenes que en los días previos a la JMJ pues a veces te suelen acoger no pues en distintos distintas parroquias o, o hogares pues en los lugares cercanos a, al sitio al que vas y bueno nos acogieron allí en un pueblo mmm, cercano a Colonia y una familia una familia nos abrió sus puertas nos abrió sus puertas ...y pues eso, imagínate 100 chicos entrando ahí en los jardines de... ...era una casa muy grande, hicieron allí una barbacoa... ...y nos, bueno, pues eso, nos, nos prepararon todo con una ilusión tremenda... ...nos abrieron su casa para que todos los chicos pudiesen ir entrando... ...tenían dos o tres servicios y entrásemos todos... ...y bueno, pues no se puede ser más generoso tú... ...que llega ahí un grupo de 100 chicos allí todo el mundo entrando, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo... ...me acuerdo que fui yo al servicio y vi el servicio, pues hecho una guarrada, ¿no? De, de todos los chicos que iban entrando, lo estaban dejando fatal. Entonces, pues eso, ¿no? Cogí, lo limpié, salí fuera, pegué, pegué un silbido, llamé a todos los chavales, y les dije, a ver, vamos a ver una cosa. Claro, yo les hablaba en español, ¿no? La familia alemana que estaba escuchando no no entendería nada, pero me vería cara de serio, ¿no? Y diría, el cura se ha cabreado, ¿eh? Bueno, pues les llamé y les dije, oye, mira, acabo de ir al servicio, <ríe> y he visto el servicio, he hecho una guarrada. Esta familia nos ha abierto su casa y tú fíjate lo que es que estemos entrando 100 personas a, a, a su casa, ¿no? Y, o sea, pero tú te imaginas que tú metieses en tu casa tantas personas y te dejas en la casa. O sea, lo lógico es que cuando uno es acogido de esta manera, él tenga la responsabilidad de, de tratar todo con un cuidado, vamos... O sea, ...dejando las cosas mejor de lo que están... ...uno entra en un servicio... ...y el servicio siempre tiene que quedar mejor... ...que como estaba cuando él ha entrado... ...a ver, por favor, yo ya limpié los servicios... ...a partir de ahora todo el mundo vaya... ...bueno, yo creo que los alemanes... ...el matrimonio miraba, y decía... ...¿qué les estará diciendo, no? Bueno, los chicos lógicamente respondieron bien... ...el caso es que... ...la anécdota es que eso pasó hace muchos años... ...yo todavía entonces no, no era obispo, ¿no? ...y hace poco... ...me encontré con... ...con uno de los chicos... ...que estaban allí con nosotros en Colonia... ...ahora ya mayorcito mayorcito, justo ahora se, se ha casado ya, ¿no?, se ha casado, y me dice, juego Ignacio, me acuerdo de la bronca que nos echaste allí, en aquel en aquel jardín, ¿no? en aquella casa de los alemanes, y desde entonces me quedé tan impactado que cada vez que voy a un servicio, aunque sea en una estación de, de servicio de Repsol que paramos para echar gasolina, siempre dejo el servicio mejor que cuando... que cuando que como lo he encontrado, ¿eh? Bueno, cuento la neta porque me morí, me dice mucha gracia, ¿no?, pero es que es verdad, es que educar también tiene que ser educar en, oye, no seas egocéntrico, piensa en los que vivirán después, o sea, es que esa responsabilidad es importante, ¿no? Cuando a veces se habla de ecología, se habla de ecología en términos ideológicos de que si los verdes, los azules o los o los morados, a ver, dejémonos de de visiones politizadas, o sea, sea vayamos a lo práctico, ¿eh? a la responsabilidad también de pensar, de pensar en los demás, y por supuesto y, por supuesto, la crisis también educativa, la emergencia educativa, nace de haber orillado o dado la espalda a la dimensión trascendente de la educación. La indiferencia religiosa, pues, ha llevado a que muchos piensen que la espiritualidad, la religiosidad, es como una entrometida, es algo discordante dentro del mundo educativo, que hay que intentar sacarla afuera. Y, obviamente, pues es... O sea, cercenar, ¿no?, la dimensión trascendente en el mundo educativo pues es mortal, es mortal de necesidad. Por todo ello, por todo ello, digamos, en esta crisis, en, en este gran reto no educativo, pues me parece que la propuesta, ¿eh? la propuesta que hacemos en la Carta Pastoral y que iremos poquito a poquito desarrollando en, pues en los programas del Sexto Continente, pues, pues pienso que es muy, muy práctica, ¿eh? muy práctica. Bueno, pero como también queremos eh, al mismo tiempo llevar adelante la participación de los oyentes, ¿eh? pues vamos a, si os parece, vamos a, a dar a, a que Mónica, que está en la emisora, nos vaya presentando las preguntas que han llegado esta semana. Adelante, Mónica, con ellas.
1: Javier, desde Ciudad Real, consulta. Desde siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que el Nuevo Testamento narra la ascensión del Señor. Durante los cuarenta días que Jesús se estuvo apareciendo a los apóstoles tras la resurrección, Juan 20:19 19 dice, «Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos». También Lucas 24, 31 dice, «Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado». Sin embargo, en la ascensión me llama especialmente la atención la forma narrada en el libro de los Hechos, si no me equivoco, escrito por San Lucas, en Hechos 1.9 dice «Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos». Entiendo que los libros que forman el Nuevo Testamento están llenos de símbolos, pero a su vez ya es posible hacer una lectura literal de los acontecimientos. Me resulta totalmente lógico y natural que Jesús pudiera aparecer o desaparecer en cualquier lugar, puesto que su cuerpo glorioso ya no estaba sujeto a las leyes del espacio-tiempo. Pero me cuesta mucho imaginar, sin embargo, el momento de la ascensión, con Jesús ascendiendo hacia el cielo físico, hacia las nubes y perdiéndose entre ellas. No sé bien cómo interpretarlo. Muchas gracias.
2: Vamos a ver, yo creo que la explicación ¿no? que se, que me parece no oportuno darle al oyente, a ver, es la siguiente. Jesús también en su manera de manifestarse, de manifestarse a nosotros, pues lógicamente tiene toda la pedagogía de, de adaptarse a nuestra capacidad de comprensión. ¿eh? Eh, un cuerpo resucitado es un cuerpo que en sí mismo está pues, en una dimensión más allá de, de nuestras categorías espaciotemporales y un cuerpo resucitado en sí mismo no puede ser visto ni tocado porque eh, ha trascendido ¿no? nuestras categorías espaciotemporales ha entrado de alguna manera en la eternidad entonces si Jesús resucitado se dejó ver y palpar eh, por momentos porque luego también veis que desaparecía si había momentos en los que se dejaba ver y palpar el milagro no es que desapareciese no, el milagro es que hubiese momentos en los que se dejase ver y palpar y lo hizo pues porque Dios tiene una misericordia que se adapta a nuestras entendederas no, por decir de alguna manera y como, cuando llegó el momento después de esos 40 días de estarse apareciendo así intermitentemente no, para, para fundar para fortalecer la fe en, que, en, en su resurrección, cuando llegó el momento de, de que ya concluyese, ¿no? Pues ese tiempo de, de las apariciones de Jesucristo que era para fortalecer nuestra fe, etcétera, pues llega el momento de la ascensión a los cielos, entendernos, entendámonos bien, o sea, se trata de, de alguna manera de hacer un signo ante nosotros de que ese tiempo de las. de que el resucitado se aparece ante nosotros para fortalecer nuestra fe ya ha terminado. Y, y entonces Jesús va a tener su, su presencia gloriosa de otra manera, no a través de apariciones directas, sino a través de la vida de la Iglesia, él, con el envío del Espíritu Santo seguirá actuando. Ha terminado el tiempo de las apariciones de Jesús resucitado, entonces asciende a los cielos. ¿Por qué, por qué Jesús eligió la, esa forma, esa escenificación de subir hacia arriba? Eh, y desaparecer detrás de una nube porque el cielo esté allí escondido detrás de la nube obviamente no ¿eh? el cielo no, no es un lugar que esté detrás de una nube ¿eh? Eh, pero también nosotros necesitamos signos y necesitamos o sea, yo creo que él también cuando se dice que Dios bajó a nosotros o Dios ascendió, obviamente el cielo no está arriba ni abajo, como aquel astronauta ruso, ¿no?, que dijo, eh, el primer astronauta ruso, digamos, se colmó de gloria cuando vino de, de su primer viaje espacial y dijo, he estado en el cielo, y, o sea, he estado en el espacio y no he visto el cielo, no he visto la puerta del cielo, pues se pensaría él que iba a ver a San Pedro eh, allí... Eh, como vestido de macero en una puerta ¿eh? o sea que es una es, es ridículo obviamente, pero es que Dios tiene una pedagogía y cuando hablamos de bajar a la tierra o subir al cielo pues obviamente estamos hablando en categorías que nosotros de alguna manera necesitamos pues para, pues, para tener un punto de referencia de, de lo que trasciende ¿eh? de lo que es trascendente la eternidad que es trascendente a nosotros. ¿eh? Yo creo que así hay que entenderlo, no, no, no hay que darle más más problema al tema. Adelante.
1: Toño de Canarias pregunta, he visto su fotografía en el preestreno de la película Ignacio de Loyola, en la Basílica de Loyola. Le agradecería que compartiese con nosotros su juicio crítico sobre esta película.
2: Bueno, y ahora viene así cuando pues al obispo se le pide algo que pues que no sé si eh, no soy una persona especializada ¿no? en, tema, en temas cinematográficos, pero bueno, sí decir que la película Ignacio de Loyola, que ha sido producida en Filipinas, pues se estrena próximamente ¿no? pues en, en, en todos los cines de España. Hemos tenido un preestreno aquí en la Basílica de Loyola. Creo que ha sido una cosa muy hermosa que se les haya ocurrido preestrenar la película pues en, en la propia Basílica, ¿no? Porque es verdad además que la, que la película termina con una escena del interior de la basílica y ha sido hermoso pues estrenarla en la propia basílica eh, primero decir una cosa a ver que, que una película es una película y que seguro que podrá haber impresiones distintas ¿eh? distintas sobre, sobre ilegítimas y diferentes sobre la película ¿eh? yo creo que mmm, no, no hablo del tema del tema de la calidad técnica de la película que no soy un especialista al respecto, sí me parece que el intérprete, Andrea se llama él, que es que es madrileño, el intérprete lo hace muy bien, yo ahí estaba él presente y le felicité por su representación tan buena, pero obviamente yo no... quiero que la palabra que se espera de mí no es tanto sobre los aspectos técnicos, ¿no? Creo que el, el mayor valor que tiene en la película es el haberse atrevido a intentar... Eh, meterse pues dentro del corazón de Ignacio en lo que es la batalla de la conversión. ¿no? La, 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 la película narra, o sea, es muy es muy corta dentro de la vida de San Ignacio. únicamente narra su fase, su fase hasta, hasta después de después de, la, de su conversión hasta su llegada a Salamanca, pero ni siquiera ya aborda, no eh, aborda su llegada a París para estudiar, o sea, todavía es antes del inicio de la Compañía de Jesús para entendernos, no, entonces la, podríamos decir que la tesis de la de la película es pues el, la conversión interior de San Ignacio y esa gran batalla que existe dentro, dentro de la conversión y creo que es muy valiente haber afrontado una cosa como esa porque es muy poco comercial o sea, eso es muy poco comercial eh, centrarse en la batalla interior del corazón del hombre pues eh, abriéndose la gracia de Dios o resistiéndose a ella es muy poco comercial y tiene mérito haber abordado eso eh, luego hay un tema que a uno le pues le deja le deja insatisfecho. O sea, te deja insatisfecho. Claro, como con los que conocemos la vida de San Ignacio de Loyola, pues la verdad es que no, te, te, te deja insatisfecho ver, pues, determinadas libertades que se ha tomado el guionista, ¿no? Pues, por ejemplo, todos conocemos eh, la historia de que Ignacio de Loyola, cuando iba a comenzar la batalla en Pamplona, eh, para la conquista de, de. de la ciudadela de Pamplona, y venían y venían todos los franceses pues él viendo que era que la batalla vamos tenían todas las de perder intentó confesarse no encontró un sacerdote y no encontrándolo, pues se confesó ante un soldado, que no, no era sacerdote, obviamente, ante un soldado, ¿no?, no habiendo encontrado sacerdote. Ese es un, es un detalle de la historia que el propio Papa Francisco lo recoge en ese libro que publicó en el Año de la Misericordia. Bueno, la sorpresa es que la película resulta que en, esa, en ese momento de la escena allí había un fraile que le ofrece la confesión a San Ignacio y él la rechaza. Pues claro, hay una diferencia tan grande de que él buscase un confesor y no encontrándolo, se confesase con un soldado, a que a él le ofrezcan la confesión y él la rechace, que a uno le, le sorprende un poco. ¿eh? Sorprende un poco. También hay alguna escena pues, de la experiencia mística del Cardoner, que a mí me, me parece que no está teológicamente bien, bien abordada. ¿eh? Pues eh, el momento en el que... Ignacio en esa experiencia mística se encuentra con, con Jesús, que en la película está puesta como, como si fuese un niño, ¿no? Un niño Jesús eh pues en ese momento en el que Ignacio se da cuenta que es Jesucristo ante quien está y le muestra el dolor de sus pecados y su deseo de, de arrepentimiento, etcétera pues se encuentra pues, un Jesús que parece que le quiere quitar importancia. Bueno, a mí no me has ofendido, o sea, como si el pecado no le hubiese ofendido a ese Jesús, ¿no? Me parece que no está bien resuelta teológicamente, ¿no?, esa, esa escena de la experiencia mística del Cardoner. Y quizás, eh, pues el digamos el la tentación principal de esta película al igual también que la de que, la que se ha producido recientemente no de santa teresa de jesús con motivo de centenario ¿eh? del centenario pues yo creo que las dos películas han caído en el mismo error que es recurrir al tema de la inquisición haciendo de él casi uno de los argumentos centrales de la película a ver y los y la digamos el lo, la investigación o los problemas que pudo tener Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús con la Inquisición, o los que pudo tener San Ignacio de Loyola, a ver, en absolutos fueron los que marcaron principalmente su vida, fueron capítulos bastante secundarios. ¿eh? Y hoy en día desde nuestra ¿eh? desde nuestra perspectiva, como tiene un cierto morbillo eso de la Inquisición, pues estas películas caen en la tentación de hacer de, de, hacer de ese tema el proceso ante la Inquisición de San Ignacio y Santa Teresa de Jesús, a ver, eso dista bastante ¿eh? de, de la historicidad, ¿eh? de lo que ocurrió. Creo que es un poco eh, caer en la tentación de, de mmm, proyectar nuestros esquemas ideológicos ¿no? en, en, en aquel tiempo. ¿eh? La verdad es que San Ignacio de Loyola, no. O sea, no, me parece que esa visión que hace la película, como que alguien eh, vanguardista. Eh, vanguardista que está como enfrentado con la Inquisición de Sudpamers. vamos a ver Ignacio de Loyola su principal batalla fue la de la contrarreforma eh, la de la contrarreforma de porque Europa en aquel momento no se, se desgajaba con la herida de la reforma y fue llevar adelante de nuevo a la comunión en el seno de la Iglesia o esa fue su batalla su batalla eh, determinante la clave No. bien bueno en resumen que siempre hay cosas de estas que te dejan que te dejan insatisfecho entonces yo diría a ver eh, pues no, 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 que el, quien vaya a ver la película, pues tampoco esté buscando en ella una especie de fidelidad plena y absoluta a los datos de, de la vida de San Ignacio. Lo que sí que es verdad es que quien sin conocer nada a San Ignacio se acerca a ver la película, le va, le va a amar, o sea, se va a acercar a amar, amar a su figura, la, le va a resultar. Eh, atrayente, quizás, igual que dije también esto de la película de Santa Teresa de Ávila ¿eh? quizás sea un punto de partida para que se acerque a conocer la figura de San Ignacio de una manera más pues eso, más cercana y más directa no a través solo del cine bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo